0: Vamos a ir a la palabra del Señor Y esperamos que en esta mañana el Señor como cada día Hable a nuestra vida y a nuestro corazón Yo deseo con todo mi corazón que el Señor nos ayude hoy Para poder ministrar con mucha claridad Lo que el Señor tiene que hablar a nuestra vida hoy Libro de Romanos capítulo 8 Versículo 14 Romanos capítulo 8 versículo 14 Hemos estado tratando cada domingo la serie del Espíritu Santo Este vendría a ser el tema número 19 de esta serie Y hoy hablaremos acerca de ser guiados por el Espíritu Ser guiados por el Espíritu Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios Volvamos a leerlo porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia en esta mañana, rogando Señor que su Espíritu Santo pueda guiarnos en todo lo que hoy ministremos. Guíenos de tal manera Señor que el corazón y vida de cada creyente aquí reunido y todos aquellos que están a través de las redes sociales, la televisión o la radio puedan ser impactados Señor a través de esta Palabra esperamos que su espíritu nos guíe que podamos en esta hora Señor ser bendecidos edificados fortalecidos y también Señor exhortados y aún reprendidos si es necesario tomamos Señor en esta hora Señor la posición de oyentes y esperamos que usted hable a nuestra vida para que podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús Señor le rogamos su gracia, su misericordia y su bondad sobre cada uno de nosotros para la gloria de Dios amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. ¡Aplausos! Aleluya. Bien vamos a hablar entonces como dije en el día de hoy y usar como título guiados por el Espíritu, este versículo es muy muy fundamental En todo este análisis que hemos estado haciendo Acerca del Espíritu Santo y también muchos otros temas Que hemos tocado acerca de la iglesia, la edificación De la iglesia, la edificación del ministerio Muchos otros temas que hemos estado hablando A lo largo de estos meses He buscado incesantemente y lo digo con mucha honestidad en vano he buscado en la Biblia una forma para conducir el servicio de la iglesia o la liturgia de la iglesia He leído y he leído una y otra vez pasajes y más pasajes tratando de encontrar algo que nos indique Cómo debe ser el servicio de la iglesia Yo pensé y lo he pensado muchas veces que como toda iglesia grande hablando de la iglesia primitiva en el crecimiento en la proyección en lo que Pablo también instauraba en cada una de las iglesias y los consejos que daba a Timoteo a Tito y en fin todos los libros que Pablo escribió en ellos iba a encontrar algo que me permitiera entender cómo era el servicio de la iglesia Debería haber alguna forma En alguna parte de la Biblia Podría encontrar seguramente La forma correcta a seguir Porque lo que más deseamos Es hacer la voluntad de Dios Pero buscando y buscando Me di cuenta que la Biblia No revela instrucciones en cuanto a esto No dice absolutamente nada Encontré que simplemente debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios El problema de todo esto que la más grande falacia de la iglesia se halla en esto, algunos se atribuyen de Que lo que ellos hacen en su culto es la voluntad de Dios y es la perfecta voluntad de Dios A tal extremo que cualquier otra forma diferente a lo que ellos hacen no es de Dios Y ahí está el problema y la falacia de todo El sistema religioso ha martillado una y otra vez y ha marcado una y otra vez sus formas, sus ritos Y de alguna manera han invitado a Dios para que se una a ellos para poner estas cosas en práctica. O sea una vez que ellos deciden cómo hacerlo, deciden cómo ejecutarlo, cómo realizarlo. Invitan a Dios para que tome parte en ello. En muchos lugares te entregan una hoja del programa en la puerta de entrada de la iglesia. Y al leerla sabes que va a ocurrir minuto a minuto en el culto puede ser muy bueno quizás para una ocasión especial puede ser muy bueno organizarlo de tal manera que podamos tener un tiempo acotado el cual aprovechemos al máximo pero no lo podemos hacer siempre. En una oportunidad fui a predicar a un lugar Y de verdad lo primero que de alguna manera vi Fue cuando llegué a ese domingo en la noche Donde estaba invitado y fue un gran letrero Frente a la iglesia que aseguraba En las palabras que decía Que aseguraba a todos que la reunión Terminaría a las 8 de la noche Y el culto comenzaba a las siete y como el culto comenzaba a las 7, yo pensé inmediatamente tengo muy poco tiempo normalmente yo predico una hora y el culto dun, dura una hora o sea tengo muy poco tiempo pero después de estar sentado allí en esa reunión en ese servicio por una hora totalmente seca y desolada salí Sintiéndome seguro que esa sola hora era más de lo que se podía aguantar en un culto así Dios nunca quiso y lo digo así Dios nunca quiso que la adoración fuera así Él quiere que nosotros seamos entusiastas Que haya vida fluyendo a través de nosotros que pueda existir la maravilla y el mover del Espíritu de Dios en nuestra vida. La, la historia de Israel por ejemplo cuando buscamos en la Biblia, en la Escritura. Y miramos el viaje de Israel a la tierra prometida. Es una historia en realidad del liderazgo del Espíritu Santo. El liderazgo del Espíritu sobre un pueblo. Dios le dio a Israel el Espíritu en la forma de un fuego de noche y una nube de día. Para Israel eso era el Espíritu de Dios porque recordemos que las instrucciones que fueron dadas a Moisés era que cuando la nube se moviera el pueblo debía moverse y cuando la nube se detuviera el pueblo tenía que detenerse. Era tan simple como eso pero increíblemente nosotros hasta el día de hoy no logramos entender lo que es la dirección del Espíritu. Mientras Israel obedeció ellos encontraron las ricas bendiciones de Dios siempre disponibles para ellos porque se sujetaban y se sometían a la voluntad de Dios. Dios le dijo a Moisés no avances antes del Espíritu ni tampoco te quedes atrás del Espíritu si el Espíritu se mueve tú te mueves a donde vaya tú vas vale la pena observar entonces que el Espíritu de Dios no los dejó donde estaba el maná quiero que entienda esto no es que Dios se detenía con la nube donde estaba el maná o donde estaba el agua o donde estaban las codornices quiero que me sigan esto sino que más bien el maná siempre caía justo donde estaba el espíritu justo donde estaba la nube justo donde estaba el fuego de noche allí caía el maná o sea si nosotros la iglesia pudiéramos aprender esta lección si fuéramos guiados por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Dios todas las bendiciones del cielo caerían donde está el Espíritu. Dios no, no se va a suscribir a nuestro programa, Dios no va a respaldar nuestro programa aunque sea muy hermoso, sea muy lindo aunque sea muy adecuado para nuestra mentalidad. Dios no va a respaldar eso. Dios no va a ungir nuestros sermones. Solo porque nosotros los preparamos. Seremos exitosos realmente. Solo si somos guiados por el Espíritu de Dios. Aquí debemos entender que no hay dos victorias. Obtenidas en la misma manera. Y solo el Espíritu conoce la forma para poder tener victoria en nuestra vida espiritual en cada circunstancia de nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo. Los muros de Jericó cayeron cuando Israel marchó alrededor de esos muros y gritaron. ¿Estamos claros? Eso fue lo que sucedió. Los muros cayeron y Israel tuvo la victoria sobre Jericó. Pero Jai, la siguiente ciudad, no fue derrotada de la misma manera. O sea, la mente del Espíritu tuvo que ser determinada para esa victoria. Cada situación y circunstancia en nuestra vida la vamos a enfrentar en forma diferente. Otro ejemplo, recuerda usted la vida de David. Cuando David se enfrentó en una oportunidad a los filisteos cuando llegaron al valle de acuerdo a la historia bíblica David buscó a Dios y él le respondió y con un ataque frontal David ganó ese día la batalla contra los filisteos porque Dios le dijo que debía hacerlo de esa manera tiempo después mucho tiempo después los filisteos volvieron regresaron y eh, invadieron la tierra de Israel David no actuó con presunción a qué me refiero con eso David no dijo así como lo hice la vez anterior así como ataqué en forma frontal la vez anterior lo voy a volver a hacer de nuevo no no hizo eso sino lo que hizo David fue buscar nuevamente al Señor para dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y esta vez Dios le dijo rodea por detrás aparece ahí en 2 Samuel 5 17 al 25 toda esta historia. Rodea dice por detrás de ellos espera frente al árbol de las balsameras y cuando escuches el sonido en las copas de las balsameras. Esa será la señal de que el cielo ha entrado en esta batalla. Cada lucha, cada presión, cada problema, cada dificultad, cada circunstancia en la vida debe ser guiada por el Espíritu para que podamos tener victoria. Esto no es de repetir lo que hicimos anteriormente, hacer lo mismo que hicimos la otra vez. Toda experiencia cristiana puede ser buena y es una gran verdad, pero no podemos repetirla porque necesitamos ser guiados por el Espíritu, porque el Espíritu hará totalmente diferentes las cosas. Lamentablemente la gran iglesia pentecostal se ha reducido solo a una maquinaria. Y puedo añadir, solo como un robot continúa marchando alrededor de los muros que nunca caen. Un hombre puede ser más o menos exitoso, incluso escribir un libro de cómo lo hizo y ese libro puede transformarse como llaman algunos en, en, en esta jerga Un bestseller entre los predicadores y todos querrán leer la experiencia de ese predicador Me han preguntado muchas veces pastor cuando va a escribir un libro Para qué voy a escribir un libro si el Espíritu Santo actúa de forma diferente cada vez Y usted dice pero sería bueno conocer su experiencia para qué Para que trates de imitarla y en realidad no te va a funcionar porque ha funcionado solo una vez. Es como decir los muros de Jericó cayeron. Cuando dimos vueltas y gritamos. Anda a dar vueltas en la ciudad a ver si cae. Y tenemos a un montón de creyentes o cristianos. Haciendo lo que otros hicieron en el pasado. Y no se dejan guiar por el Espíritu. Entonces Pablo. Escribe los dos libros de que van escritos hacia Timoteo, hablándole a Timoteo, y le habla de las cosas que iban a suceder en nuestro tiempo. El gran predicador vio el día cuando solo habría una forma totalmente sin poder. Cuando la iglesia incluso ya no iba a ser una cosa del cielo guiada y gobernada por el Espíritu de Dios. Sino que sería meramente una institución guiada y dirigida por obispos, por pastores, por líderes, por ancianos, por diáconos, por prelados y poetas. Pablo habló de eso. Nosotros queremos el poder. Y la bendición de Dios. Pero lastimosamente rechazamos el único camino. Y la única senda que nos guiará a las bendiciones de Dios. Y esa es la senda de Pentecostés. La senda de ser guiado por el Espíritu de Dios. Y esa es una senda costosa. Un camino difícil. Te va a costar tu vida si quieres tener la vida de Dios en ti. No puedes ser guiado por esa vida a menos que tú mismo poseas esa vida, la vida de Dios. Nosotros luchamos para interpretar la palabra ¿no? Y es una verdad. Y luchamos para interpretar la palabra por medio de la educación. Tratamos de educarnos. Y tú vas a encontrar a personas que tienen un alto conocimiento teológico, un alto conocimiento o un intelecto muy avanzado y tratan de interpretar la palabra de Dios de acuerdo a la norma general de cualquier otro libro. Y el hacer eso rebaja a la Biblia a un libro terrenal. Y la Biblia no es un libro terrenal. La Biblia es un libro celestial. Esa es la razón por qué hoy día hay tantas versiones de la Biblia Porque simplemente están tratando de producir un libro Que la mente carnal pueda leer y entender Eso ha sido la maldición de nuestro tiempo Hoy hay cientos de versiones de la Biblia y cada día saldrán más y más versiones de la Biblia para que tú y yo la podamos entender, para que nuestra mente carnal pueda comprender supuestamente los planes o propósitos de Dios o la voluntad de Dios. Y tú te das cuenta que a pesar de haber tantas traducciones y tanta Biblia en el mundo parece que la gente está peor que antes. Debes entender esto, la Biblia es una revelación y también contiene una revelación. Para conocer su verdad debe ser revelada a nosotros por el Espíritu de Dios. Recuerda esto, Jesús estaba junto a los discípulos y le pregunta a ellos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro respondió y él lo hizo rápidamente Le dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿Qué le dijo Jesús? ¿Recuerdas eso? Inmediatamente Jesús le respondió bienaventurado eres Porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos esto es algo que debe ser revelado por el espíritu tú puedes ir a estudiar tú puedes estudiar teología tú puedes ir a un instituto bíblico no es malo entiéndeme por favor pero tú no puedes salir de allí pensando que tienes la última revelación. Porque te han educado mentalmente y te han educado a través del conocimiento racional del ser humano. Tú necesitas una experiencia mayor, necesitas la vida del espíritu para que Dios te revele lo que realmente significa cada palabra escrita en este libro. Las cosas de Dios son espiritualmente discernidas. Dice que la mente carnal no puede captar el significado profundo y escondido de la Escritura. O sea el hombre carnal no disierne las cosas del Espíritu. Sin embargo la iglesia continúa en su esfuerzo carnal por interpretar a Dios. Por supuesto que Dios. No premia la ignorancia Y eso lo sabemos y entendemos Debemos leer la palabra Debemos estudiar la palabra Pero tampoco premia el aprendizaje del mundo Tú no puedes pensar que porque estudias la escritura Tú tienes la verdad Tú necesitas la verdad revelada de Dios Recuerda algo Experiencia en la escritura Jesús estuvo con los discípulos por tres años y medio, el maestro de maestros, el Hijo de Dios revelado a este mundo. Y cuando Él resucitó, los discípulos no entendían. Aún Tomás decía, si no tocare con mis manos sus heridas no creeré. En una oportunidad ellos dicen muéstranos al Padre y nos basta. Él les dice tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Tiene que haber una revelación. ¿Recuerdas el camino de Maús? Cuando esos dos discípulos iban cabizbajos lamentándose por lo que había ocurrido que el Jesús... Que creían que era el Mesías había sido muerto, crucificado, sepultado y ahora no sabían qué iba a ocurrir y Jesús se pone al lado de ellos y comienza a hablarles por todos los profetas pasando por uno y otro y otro hablando de lo que tenía que suceder y pase, padecer y ellos no entendían nada. Cuando pasaron a su casa Jesús hizo como que iba más lejos lo invitaron a sentarse a la mesa y cuando Jesús partió el pan ellos se dieron cuenta. Y desapareció y ellos dijeron allí por eso ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Nuestra generación. Ha dado testimonio de una gran cantidad Y miles de millones de libros Puestos en el mercado Haciendo fácil el ganar almas Un estudio cuidadoso de tales libros Te va a guiar en un programa Paso a paso Para ganar un alma para Cristo Escúchame bien lo que te estoy diciendo Ahora eso ignora absolutamente el hecho de que cada hombre, cada mujer requiere un programa diferente. Dios trata con cada hombre y con cada mujer en forma diferente. Si el ganar almas pudiera ser reducido a la táctica de la venta puerta a puerta. Todas las iglesias estarían atestadas. Reventadas de gente, reventadas de gente Todo, todo se reduce simplemente a la iglesia de la odisea El hombre, el hombre ha tomado el liderazgo de la iglesia Y ha pasado por alto el liderazgo del Espíritu Santo Y el hombre ha puesto sus propias ideas y como resultado Hoy día tenemos el llanto de los bebés espirituales, el sufrimiento de los bebés espirituales, esos recién nacidos en el santuario. Y es una cosa rara hermano querido porque no tienen alimento, no tienen la guía ni la dirección para sus vidas espirituales. La atracción de la iglesia hoy día está en su habilidad de ser guiada por el Espíritu. No habrá nada que atraiga más a este mundo Que una iglesia que sea guiada por el Espíritu de Dios Cuando encuentras una iglesia que es guiada por el Espíritu Encontrarás que la gente es atraída a esa iglesia Los hombres hermano querido no pueden venir a Dios A menos que sean atraídos por Él Y, y ese poder de atracción Parece descansar en las iglesias gobernadas y operadas por el Espíritu no hay otra manera Déjame mostrarte otro ejemplo bíblico Noé Dios lo comisionó para construir el arca Y es un ejemplo clásico de esta verdad Dios le dijo que construyera el arca le dio las dimensiones, le dio la estructura que él quería que tuviera esa arca Noé guiado y dirigido por el Espíritu Construyó el arca para albergar a su familia Y a los animales que Dios iba a meter Dentro de esa arca Cuando el arca estuvo lista Los animales entraron solos Por su propia voluntad Al lugar que les habían preparado ¿Recuerdas eso? lo has leído te lo contó la profesora de escuela bíblica Noé no tuvo que hacer un rodeo al estilo vaquero para alcanzar a los animales y llevarlos al arca ellos entraron simplemente cuando el lugar ya estaba provisto y el Espíritu de Dios se movió y trajo a cada pareja de cada animal sobre la tierra y los introdujo en el arca. No hubo aglomeración. Jesucristo es la única arca de seguridad en la hora oscura que vivimos. La iglesia es su cuerpo. Y es el lugar de reunión en donde el Espíritu de Dios puede obrar y puede moverse y por supuesto en esta tierra hermano querido la iglesia es el depósito del Espíritu Santo Pablo lo dijo claramente cuando escribió a los Corintios este tesoro es puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros En Efesios capítulo 2 versículo 22 Dice en quienes vosotros también sois Juntamente edificados para morada de Dios En el Espíritu Es a Cristo donde los hombres pueden huir De las tormentas de la vida como lo que te pasó a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y también a mí. Es a Cristo en donde los hombres pueden huir de cada circunstancia de la vida. Donde haya una iglesia guiada por el Espíritu Cristo será levantado. Y, y escúchame bien la gente perdida que está muriendo Correrá a ese lugar para encontrar seguridad. Correrá a ese lugar porque allí Cristo está siendo levantado. ¿Qué dijo Jesús? Levantad mi nombre, yo los traeré a vosotros. Mira, no vas a tener que ni siquiera salir a buscarlos. Levantad mi nombre, yo los traeré a vosotros. Más aún cuando dice, si fuera levantado, atraeré a todos los hombres a mí. Pero cuando la iglesia opera solamente bajo la mente natural, entonces está limitada a lo físico. Pero de otro lado, una iglesia que es guiada por el Espíritu no tiene límites, no tiene barreras. Puede ocurrir lo más increíble, lo más impresionante, lo más extraordinario El Espíritu Santo rompe la barrera física y nos permite vivir bajo un cielo abierto totalmente Y un cielo abierto es la unción de Dios descendiendo y vivimos por supuesto bajo esa unción Y vivimos bajo ese lugar donde los cielos están abiertos y la provisión de Dios siempre está allí donde los cielos están abiertos. Pedro nos dice que Cristo fue nuestro ejemplo y eso es una gran verdad. Entonces lo que debemos hacer es mirar su vida por un momento, mirar la vida de Cristo. Si Él es nuestro ejemplo entonces la primera pregunta que nosotros debemos hacernos es cómo fue guiado Él. ¿Cómo fue guiado Cristo? Solo si nosotros vemos esto podremos saberlo. Él, él dijo de sí mismo, yo solo hago las cosas que veo hacer al Padre. En otras palabras, aunque él vivió en esta tierra, pudo ver lo que estaba pasando en el cielo y eso es impresionante. Conocía el mismo carácter y corazón de Dios podía entonces distinguir claramente lo que el padre le decía Podía captar, entender, comprender, saber, oír, escuchar lo que el padre quería que él hiciera Cada vez que le preguntaban por qué hace tal cosa porque mi padre me pidió que la hiciera Por qué hablas de esta manera porque mi padre me dijo que lo hablara o sea todo estaba basado en la voluntad de su padre y la pregunta que te hace, si me hago, dice, ¿cómo fue posible eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Solo por medio del Espíritu de Dios. Solo el Espíritu podía conectar a Jesús con el cielo. Tú y yo, la única manera de ser conectados con ese cielo es a través del Espíritu Santo. Cuando tú y yo sentimos en nuestra vida El fluir del Espíritu Santo Parece que este lugar se transforma en el cielo Y es algo impresionante, es algo extraordinario Esos 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos 10 minutos, un minuto, lo que sea Ese tiempo a veces reducido, acotado Pero increíblemente precioso y maravilloso Que te hace sentir que estás en la presencia misma de Dios Entonces la iglesia del Dios viviente debe, debe operar sobre el mismo principio Conectarse con Dios a través del Espíritu Como Él fue, como Cristo fue en el mundo Así también debemos ser nosotros hoy La Biblia dice que cuando dejó el desierto, recuerde usted que fue guiado por el Espíritu para ir al desierto y ayunar por 40 días y 40 noches. Dice que cuando dejó el desierto salió en el poder del Espíritu, mira esto. Cuando Él fue a predicar su primer sermón en Nazaret y se acercó al púlpito a predicar, Él dijo, ¿qué dijo? ¿Recuerdas tú las palabras? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Solo por el Espíritu de Dios hermano querido vamos a conocer la voluntad de Dios. Y por el mismo Espíritu debemos cumplir esa voluntad. Pues el mismo espíritu que me da revelación es el que también me da poder. Tú no puedes tener poder aislado de la revelación, tú necesitas revelación para tener el poder. Todo esto va concadenado, va junto, hay gente que solo desea poder y no tiene revelación. Por eso ves una cosa trágica, una cosa loca, una cosa desvirtuada, una cosa distorsionada de lo que es el Evangelio. Por allá por 1992 estaba en la ciudad de Ovalle y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Primero tenía que renunciar a la empresa donde trabajaba y segundo me dice que tenía que venirme a Chillán. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio Le obedecí, hice lo que Él me dijo que hiciera Y el mismo Espíritu Santo que puso eso en mí También me dio el poder para hacerlo Y los resultados han sido más allá de lo que yo pudiera haber imaginado cuando vamos al libro de Hechos en el capítulo 10 puedes ver esta gran verdad, extraordinaria verdad de la que te estoy hablando. Porque el mismo Espíritu Santo que guía es también el que da poder. Hay muchos ejemplos en eso pero tocando solamente algunos de ellos. Cornelio que era un hombre devoto aunque no nacido de nuevo. Fue guiado por el Espíritu para saber la dirección exacta donde se estaba hospedando Pedro. El mismo Espíritu le hizo saber al apóstol Pedro que alguien venía por él para llevarlo. Y le dice que tenía que ir con ellos y tenía que hablar del Evangelio a ese lugar donde iba. Asimismo el apóstol Pablo fue prohibido recordemos por el mismo Espíritu Santo. De ir hacia, hacia, hacia Asia y tiempo después fue guiado por el mismo Espíritu para ir a Europa la iglesia verdaderamente guiada Hermano querido dirigida por el Espíritu Santo ha roto las Barreras de la carne y, y opera en un reino ilimitado Es emocionante hermano querido saber que tú puedes estar en un lugar y puedes orar y afectar a personas en lugares alrededor del mundo Tú puedes orar aquí y afectar a personas que están a miles de kilómetros de distancia en el mismo instante Es impresionante Recuerda algo cuando la iglesia en Jerusalén oró por Pedro que estaba encarcelado un ángel del cielo mira lo que sucedió allí que me encantaría hermano que sucediera eso. Un ángel del cielo abrió la prisión y permitió que su pastor Simón Pedro saliera libre en, inmediatamente. Si la iglesia no hubiese orado, si la iglesia no hubiese clamado, el ángel no hubiera venido y al mismo tiempo al otro día Pedro hubiera sido muerto, hubiera perdido su cabeza la mañana siguiente. La iglesia de nuestro tiempo hubiera hecho algo totalmente diferente. Si el pastor está preso que es lo que hace la iglesia se va afuera de la cárcel con pancartas haciendo una protesta y estaría haciendo marchas o si no iría al congreso a discutir con los legisladores para que dejen libre al pastor por eso entonces estamos como estamos. Pero esos santos oraron, oraron a Dios en casa de María y fueron oídos. En el cielo Luego un ángel fue enviado Para liberar al predicador Esa es la manera de operar De Dios Cuando hablamos del gobierno del Espíritu Santo La iglesia hermano querido La iglesia verdadera está compuesta De creyentes nacidos de nuevo Como resultado Estos creyentes son seres espirituales cada creyente, cada cristiano somos seres espirituales Alguien puede venir aquí en la carne y no hay duda que muchos pueden venir en la carne Y ver lo que aquí sucede y para ellos es una locura Pero somos seres espirituales, nos conectamos con el cielo Perdemos la noción de esta realidad, perdemos la noción de este mundo Perverso y pecador y parece que entramos en la gloria Y cuántos de nosotros hubiéramos querido que en ese mismo instante El Señor nos llevara Ahora mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 6 Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es entonces los seres espirituales o personas del espíritu Pueden comunicarse con Dios porque Dios es espíritu Y esto debe ser hecho a través del espíritu Juan 4.23 dice porque Dios es espíritu Y busca que lo adoren en espíritu y en verdad Como dijo el Señor Jesús o sea esto es lo que debemos entender Nosotros necesitamos adorar a Dios en Espíritu tu carne nunca podrá cruzar este Techo pero cuando tú entras en la Dimensión del Espíritu o entras en la Adoración del Espíritu hermano querido Es como si estuvieras en el cielo en Presencia de Dios adorándole y Exaltándole Ahora cuando un hombre nace de nuevo se convierte en un ser espiritual. Si tú naciste de nuevo entonces eres un ser espiritual. Entonces se pone en el mismo plano con Dios y hablo en el sentido del Espíritu. Y de ninguna manera ese hombre es Dios. Pero entiéndelo, tiene la naturaleza de Dios porque es Espíritu. En otras palabras esa nueva creación tiene dentro de sí la capacidad para comunicarse, para hablar, para oír de Dios Llévalo a la tecnología de hoy, si no tienes el número no lo puedes llamar, si no tienes el mail no le puedes escribir Si no tienes el whatsapp menos no puedes comunicarte con la persona que deseas comunicarte Y estás limitado por distancia, estás limitado por conectividad en fin no puedes pero si tienes el número lo puedes llamar si tienes el mail le puedes escribir si tienes el whatsapp le mandas alguna conversación en fin te comunicas y la persona te responde y tienen comunicación eso es lo que pasa con la vida del espíritu tú puedes encontrar loco a alguien que dice que se comunica con Dios ¿A quién crees que venimos aquí. Venimos a ver cómo andamos vestidos, venimos a ver cómo viene el hermano, venimos a ver cómo danza la hermana o el hermano, venimos a ver cómo salta, cómo brinca. No, venimos aquí a comunicarnos con Dios, venimos a oír a Dios, venimos a escuchar a Dios, venimos a para que Él nos hable, para que Él nos ministre, porque somos seres espirituales. Entonces la responsabilidad de la nueva criatura es ser guiada, dirigida por esa voz interior del espíritu entonces cuando somos guiados por el espíritu nos constituimos en personas sobrenaturales mira lo que te estoy diciendo aquí nos convertimos en personas sobrenaturales o sea podemos hacer cosas sobrenaturales El médico le dijo a esa persona Que si no tomaba las pastillas no se mejoraría Que si no se operaba no se mejoraría Y tú vienes y te vuelves loco Y le dice déjame orar por ti Y las le pone en manos y se sanó <risas> Ella fue al médico y el médico dijo ¿Qué pasó aquí? Las radiografías dicen que usted no tiene nada ¿Qué tomó? Nada, no he tomado nada No, algo tomó Porque aquí no hay nada eh, lo que pasa es que yo fui a la iglesia. ¿A quién fue a la iglesia? Fui a la iglesia y había un hermano que oró por mí y, y yo sentí un fuego. ¿Qué fuego? Un fuego. El hombre carnal no entiende eso. No comprende de eso. Lo que pasa es que cuando me puso las manos en la cabeza sentí una electricidad en todo mi cuerpo. ¿Qué electricidad? Entonces te conviertes en una, en una persona sobrenatural y haces cosas sobrenaturales. Por eso que tú y yo debemos entender que Dios no se mueve en lo natural. Dios se mueve en lo sobrenatural. Ahora el problema es que cuando nos rebajamos como los gálatas. A nivel de la carne recuerda usted lo que le dice Pablo a los gálatas ja, Corríais bien que nos estorbó para no obedecer a la verdad ellos andaban en la carne Entonces cuando nosotros nos rebajamos como los gálatas al nivel de la carne Somos como cualquier ser humano por eso no entendemos absolutamente nada Venimos aquí y no pasa nada con nosotros no entendemos nada de lo que están diciendo, no comprendemos absolutamente nada. Sentimos un cosquilleo, sentimos algo, una brisa, algo sucedió. Miramos algo, ¿a dónde están tirando viento? No sabes lo que pasa. Porque humanamente. Estás en la carne. Disculpa. No quiero ofenderte. Pero todos somos carne. Pero cuando nosotros. Hemos nacido de nuevo. Pasamos a ser seres espirituales. Que nos conectamos con el Dios. Y creador de todas las cosas. Y ese Dios. Habita en nosotros. Ahora. Vea esto la iglesia pentecostal cuando Hablo de la iglesia pentecostal hablo De la iglesia que dice que es el espíritu La iglesia pentecostal de nuestro tiempo Se ha reducido a ser un gran organismo Guiado por el espíritu increíblemente A una institución carnal ese organismo que debiera haber sido guiado por el Espíritu de Dios para las cosas sobrenaturales de Dios, ahora está siendo guiado como una institución carnal que opera en el mismo nivel de un supermercado con sus ofertas y trucos. Los cielos se cierran en ese tipo de operaciones. Donde la iglesia está... Simplemente operando en el poder de una organización humana o en la carne Dios no puede obrar, Dios no puede moverse He leído muchas veces acerca de la gran iglesia metodista Y del tremendo y poderoso avivamiento que trajo al mundo Entonces me sorprendió de que lo que fue en el pasado esa iglesia metodista y miro lo que es hoy día me sorprendió lo que es en la actualidad. ¿Qué le pasó a esa iglesia? Recuerdo en una oportunidad me encontré con un anciano de una de esas iglesias. Hablamos un buen rato y luego de un rato ese anciano comenzó a llorar, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos estábamos parados fuera de un banco hablando y él sin tener ninguna vergüenza de hablar lo que estaba diciendo, él simplemente dijo la iglesia metodista antes era una obra de Dios guiada por el Espíritu de Dios y no teníamos miedo a nada pero en la actualidad somos una institución humana y tenemos temor a todo todo ha cambiado es una vergüenza que después de tantos años esas iglesias han ido muriendo. Es una vergüenza que tantas iglesias pentecostales estén siendo solamente una organización. Muchas veces escuché profecías y profecías bíblicas. Contextos bíblicos y recuerdo una de ellas Dice no os conforméis a este mundo sino Transformaos por la renovación de vuestra Mente El Espíritu de Dios siempre va a llevarnos A esa realidad y el Espíritu de Dios Siempre nos va a hablar que esto es lo Que debe ser aplicado en nuestras vidas No tan solo individuales pero también debe aplicarse en la iglesia como cuerpo colectivamente en el nuevo hombre, en el nuevo creyente. Porque el Espíritu Santo dice la mente de la iglesia debe ser renovada de la mente de la carne a la mente del Espíritu. Recuerde que la Biblia dice que usted salió de las tinieblas a la luz. Es ahí donde está el poder ya que la mente es el asiento de la habilidad si somos guiados por la mente de la carne entonces estamos limitados al poder de la carne. Usted puede tener mucho conocimiento, tener mucha capacidad, mucha psicología, puede tener todo, todo lo que quiera de este mundo. Y usted dice soy un profesional, tengo capacidades, tengo inteligencia, tengo sabiduría y puedo aplaudirlo por ello. Pero nunca entenderá las cosas del espíritu por más que haya estudiado y haya terminado en las universidades, que haya terminado. Porque las cosas del Espíritu se disiernen a través del Espíritu de Dios Ahora si somos guiados por la mente del Espíritu Que es la mente de Cristo Entonces tenemos la habilidad del Espíritu He mencionado que la iglesia es la iglesia de Cristo Y lo he dicho muchas veces y, y ya que Cristo es la cabeza entonces su mente debe ser la mente también del cuerpo O sea el cuerpo no puede hacer algo que la mente no quiere que haga La mente es la que gobierna todo nuestro cuerpo de aquí de mi cerebro nacen las señales a mis manos A mis pies para moverme a mis labios las palabras los ojos muevo absolutamente todo nace de aquí Fracciones milésimas de segundos increíble la rapidez que el ser humano puede tener en muchos aspectos todo nace de la mente y si Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo tenemos que hacer lo que la mente de Cristo ordena porque con su mente automáticamente viene su habilidad o poder el cuerpo hará lo que Cristo quiere que hagamos Ahora Pablo dice y de alguna manera en forma sencilla en primera de Corintios Pablo habla. Dice que el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Ahora lo que parece, lo que parece que no entendemos es que solo hay dos caminos en que podemos andar. El camino del Espíritu y el camino de la carne. Pablo también aplicó allí y dijo que estos se oponen entre sí. La carne se opone contra el espíritu, el espíritu contra la carne. Hay una lucha, una batalla constante en nuestra vida. Por eso necesitamos constantemente entender esto. Ahora no hay, no hay un camino en el medio. No hay un término medio en esto. Son solamente dos caminos o la carne o el espíritu. Solo existen estos dos caminos. Uno guía a la muerte que es la carne. Mientras que el otro guía a Dios que es el espíritu. El gran escritor de proverbios Habla y dice de esa manera Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte El camino de muerte es el camino de la carne Hay carne intelectual Pero sigue siendo carne Y esta es una realidad que no podemos escapar Y no es una ofensa Pero tú no puedes entender Bajo el estudio que has hecho. Entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales. Se han de discernir espiritualmente. Miremos esto. Dios pronunció la sentencia de muerte. En el libro de Génesis. Y nunca ha cambiado esa sentencia. El día que comas. De ese árbol. De la ciencia. Del bien y del mal. De cierto. Morirás. Esa sentencia nunca ha cambiado Cuando Adán desobedeció Él violó todos los principios del gobierno de Dios Que el Espíritu Santo había implantado en él Fue echado del paraíso Que era símbolo de la presencia de Dios El lugar donde habitaba Dios Y en la entrada fue puesta una espada Que el ángel movía un querubín Constantemente que le decía a Adán tu género nunca más entrará en mi presencia de qué género estaba hablando la carne la desobediencia el pecado la maldad eso nunca más entrará en mi presencia por eso necesitamos nacer de nuevo recuerdas a Nicodemo erudito fariseo era valorado y también elogiado por toda la gama de religiosidad que existía en ese tiempo Nicodemo no era cualquier evangélico por decirlo entre comillas para este tiempo O cualquier religioso de este tiempo Nicodemo era especial Y cuando fue a hablar con Jesús Jesús le dice algo Te es necesario nacer de nuevo todo lo que sabes Nicodemo todo lo que entiendes ni siquiera lo sabes ni lo entiendes tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu déjame terminar si puedo terminar con este mensaje La, la iglesia es descrita en el libro de apocalipsis en su etapa final como como una organización gobernada y dirigida por el hombre Incluso la muestra cerrando la puerta a Jesús, Jesús parado afuera de la iglesia tocando la puerta y diciéndole a esa iglesia que le abra Recuerdas ese versículo que a veces utilizamos para evangelismo que en realidad no es para evangelismo porque le está hablando a la iglesia He aquí yo estoy a la puerta y llamo el que abre la puerta de su corazón yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Le está hablando a la iglesia. Luego Jesús hace una alusión en Apocalipsis y le dice a la iglesia no eres fría ni caliente. Esto es la cosa más abominable que un Dios Santo puede imaginar. Lo que se expresa aquí es que no eres ni carne ni espíritu sino un intento de combinar ambas cosas. Un intento de combinar ambas cosas. Jesús le está diciendo yo preferiría que fueras frío o caliente. O sea Cristo va a tratar con la iglesia que, que está operando sinceramente en el nivel humano y él va a esforzarse para ponerla en el lugar espiritual Dios lo que quiere es cambiar tu espíritu Dios lo que quiere es cambiar tu vida para que tú puedas entender que las cosas de Dios son espirituales y cuando Él haga eso, cuando logre cambiar aquello en tu vida y en mi vida. Él va a bendecir abundantemente a la iglesia que es guiada por el Espíritu. Pero también dice que Él va a vomitar a esa iglesia que ha intentado ser las dos cosas. En el libro de Daniel en el capítulo 5 tenemos un ejemplo del odio, del odio de Dios por esta horrible mezcla De lo santo con lo profano Belsasar Ese rey Hizo un tremendo banquete La Biblia dice que Con mil de sus príncipes Y bebieron vino Se embriagaron, se emborracharon Y mientras probaba el vino Belsasar ordenó que trajesen los vasos de oro de plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén para que él y sus príncipes y las esposas de ellos y sus concubinas bebieran en esos vasos cuando trajeron esos vasos en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero Sobre la encalada de la pared o el muro alto Del palacio real Entonces el rey palideció al ver aquello Y sus pensamientos lo, lo turbaron Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas Daban una contra la otra Porque no podía entender la escritura Aquí quiero que aprendas algo también esa escritura venía de Dios, ningún hombre inteligente, sabio, nadie pudo leer la escritura Porque no venía de algún libro humano, no era un lenguaje humano, venía de Dios Ahora el resto de la historia tú la conoces, la interpretación de Daniel Viene Daniel el hijo de Dios interpreta al rey la escritura y le dice al rey ha sido pesado en balanza. Y ha sido hallado falto. Esos vasos que Belsasar usó para. El desenfreno. La borrachera. Habían sido usados en el servicio del templo. Y eran símbolos del creyente. Aunque Nabucodonosor los trajo a Babilonia. El Espíritu Santo había estado cuidando. Aquellos vasos. Para ver que no se perdieran. O se profanaran. Todos sabemos el término de la historia. Israel cuando volvió de la esclavitud. O volvió al pueblo de Israel. Llevaron de vuelta esos vasos. Hasta Jerusalén. Pero la moraleja de esta historia. Dios. De, un, de alguna manera. Soportará y tratará con una persona o con un pueblo cuando estén fríos pero cuando intenten ser espirituales y traten de hacer cosas profanas Dios los va a maldecir Dios puede tratar con una persona de allá afuera que nunca ha conocido el evangelio y que puede ser el pecador más grande, que puede ser el corrupto más grande, que puede ser el hombre más malvado, la mujer más malvada del mundo. Dios puede soportar y tratará con esa persona. Pero cuando él ve a gente que le conoció, gente que le recibió, gente que le adoró, gente que le exaltó Y trate de vivir una vida profana Dios los va a maldecir Cuando Belsasar mezcló su vida desenfrenada con los vasos de Dios la mano de juicio Inmediatamente actuó Tú no puedes tratar de ser evangélico no siéndolo Tú no puedes tratar de engañar a Dios como Ananías y Zafira Porque el juicio vendrá sobre tu vida En la actualidad tenemos la misma escena en miles de lugares Cada domingo la casa de Dios es un lugar de actividad social Y hay de todo absolutamente de todo y este es un problema que no entendemos Caminamos en una línea muy delgada Hoy más que nunca debemos tener un cuidado tremendo En lo que hacemos y cómo lo, que, cómo lo hacemos Hablaba ayer con una hermana Y ella me planteaba El deseo de una persona no cristiana De apoyar la iglesia de respaldar la iglesia de alguna forma Creo que es bueno, es sano hacerlo Pero yo le decía Yo como pastor debo tener mucho cuidado La iglesia no es un club social Sé que cada uno de ustedes necesita lentes Necesita ver su dentadura Necesita tener Información de médicos en alguna cosa Necesita que alguien vea alguna situación Social, ayudarles en ciertos trámites Necesitan un montón de cosas porque Somos seres humanos que pisamos sobre Esta tierra Pero la iglesia no puede convertirse en Un lugar en donde socialmente se ayuda A las personas La iglesia es un lugar en donde Espiritualmente se ayuda a las personas la gente que viene a este lugar viene por una necesidad espiritual. Que es más allá del dinero, más allá de una dolencia. Más allá de problemas matrimoniales, más allá de conflictos materiales. Necesitan a Dios en su vida para que Él pueda tratar y trabajar y levantar y ayudarles. Entiendo que podamos hacer muchas cosas por los hermanos. Pero debemos tener cuidado si tú miras hacia Estados Unidos, miras hacia Centroamérica, miras hacia Europa las iglesias se han transformado en clubes sociales en donde toda la gente va a buscar y a suplir sus necesidades ya sea económicas ya sea de todo tipo pero no espirituales. La gente vendrá a tu iglesia y te pedirá Una bolsa con víveres, te pedirá dinero Para pagar cuotas, te pedirá dinero para Pagar luz y agua y cuando tú les das eso Ellos volverán a venir al siguiente culto Pero el día que les niegas eso nunca más Volverán Si no quieres volver nunca más no vuelvas pero aquí te vamos a hablar del evangelio, te vamos a hablar de que tú necesitas nacer de nuevo Para que puedas encontrarte con Cristo y para que el Espíritu de Dios gobierne tu vida Y Dios te dará sabiduría, te dará inteligencia y te llevará a poder lidiar con tus conflictos Y problemas como Él nos ha ayudado también a nosotros Caminamos en una línea muy delgada y en nuestro afán por ayudar a las personas, a veces perdemos la noción de lo que es realmente ayudar a las personas. La iglesia es un ente espiritual, no es un ente social. ¿Te ayuda en la sociedad? Sí, una vez que tú te conviertes, una vez que tú eres cambiado y transformado, tú eres útil a esta sociedad. Pero la iglesia no es un ente social. Es un ente espiritual. Por eso es que tanta gente hoy. Se pierde en esta nebulosa. Y lastimosamente no entiende. Lo que la iglesia debe hacer en este lugar. Ayúdenos al Señor. Para que podamos tener cuidado con lo que hacemos. Y cómo lo hacemos porque si queremos hacer caer maná donde no está la nube no caerá si tratamos de sacar agua de la roca y la nube no está allí no saldrá agua nada sucederá hoy necesitamos aferrarnos al Señor y confiar en el Espíritu de Dios que nos revelará cuál es la manera y la forma de hacer las cosas que hacemos la crítica siempre estará presente Pero lo más importante es Estar seguro de que el Espíritu Santo Está guiando tu vida Mientras eso sea así Entonces Dios se glorificará Y más aún Dios obrará en forma sobrenatural En todo lo que Él quiere hacer Ponte de pie Iglesia por favor Ponte de pie guiados por el Espíritu. Creo que es lo más difícil para el creyente. Porque tendemos a tener nuestra opinión, tendemos a tener nuestro objetivo, nuestras metas, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y siendo honestos a veces ni siquiera le preguntamos a Dios Si debemos o no hacer tal o cual cosa Debemos volver a ser guiados por el Espíritu Para entender cuál es la voluntad de Dios perfecta Para nuestra vida En esta mañana el Señor nos ha hablado Y quizás usted piensa dice La verdad es difícil poder entender todo esto Solo el Espíritu puede revelarse a tu vida Y darte la capacidad para entender Lo que hoy has oído Tú y yo necesitamos urgentemente Que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento Sin el Espíritu Santo No tendremos absolutamente nada Podremos hacer cosas, claro que sí Pero no habrá efectividad del Espíritu Tú ves a tantas iglesias muriendo en una decadencia espiritual terrible y la iglesia ha caído sencillamente en eventos y más eventos y que podemos hacerlos pero debe haber un motivo una motivación cuál es la motivación que tenemos para hacer tal o cual evento hay iglesias que hacen eventos para entretener a la gente para que la gente se sienta bien para que se sienta acogida Para que se sienta Amada, querida Sabes cuando el Espíritu de Dios Está en tu vida No importa cómo te traten El Espíritu Santo de Dios Te guiará y te llevará adelante No importa si te saludaron a la entrada Si te atendieron con cariño O con afecto Si te pusieron la mejor silla No te interesará tú vienes a encontrarte con Dios y para ti lo más importante es estar en presencia de Dios permíteme orar en esta hora Padre en el nombre de Jesús oramos Señor en este momento dándote gracias por esta palabra que hemos podido ministrar a tu iglesia a tu pueblo, a tus hijos Gracias Señor porque de esta forma Y de esta manera tú nos hablas Hemos tenido toda esta serie Señor Del Espíritu Santo y aún creo Quedan mensajes para hablar Y necesitamos Señor Que podamos tomar Con responsabilidad lo que hoy Hemos recibido Ser cuidadosos Pedirte a ti Señor que nos ayudes No que respaldes Nuestras decisiones Sino que nos digas qué hacer Enséñanos Señor a depender de ti en todo momento No importa si nos está yendo bien o nos está yendo mal Enséñanos Señor a depender de tu espíritu Para que podamos hacer tu voluntad perfecta Señor y ver tu gloria Padre oro por esta iglesia, oro por tus hijos reunidos aquí, oro por quienes están a través de los medios de comunicación, oro Señor por cada persona que ha tenido la oportunidad de oír este mensaje y no tan solo en directo sino también aquellos que lo escucharán en días posteriores Señor, oro por cada uno de ellos y yo te pido en esta hora Señor que tu Espíritu Santo trabaje, trate de tal manera en ellos que los despiertes a la vida espiritual Tal como enseña tu palabra Despiértate tú que duermes Despiértate tú que duermes Señor ayúdanos Para que en este día y en este momento Tu presencia, tu Espíritu Santo Pueda llevarnos más allá De lo que hemos vivido Oh Señor que podamos entrar En tu presencia Y que podamos de esa manera entender Cuál es tu propósito Señor gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por hablarnos y ministrarnos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén Señor. Ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya. Oh Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido.